0: 至于《诗经》对女性是怎么讲的？如果我们笼统的、大概的来看，他歌颂过一些女性是非常的具有意志力、行动力的；也有某一些女性是非常有才德的或者是非常高贵的、非常庄严的、非常美丽的。换句话说，他确实对女性有非常多的赞美。但是呢，要得出像我最初的时候说，他把女性推到一个比男性更高的地位，这个在乍看之下是很难发现的。相对的，一旦出现了男性跟女性同时并存的作品的时候，我们很容易的就会看到他对男性跟女性的刻画，或者是他预期应该对他们的对待、对他们的期许。以我们现代的眼光来看的话，会立刻感觉到一种强烈的重男轻女的氛围出现。比如说最明显的两首诗，一首诗是《小雅》的《鸿雁之死》，思干。另外一首诗是《大雅》的《生命之时的《生命，这两首诗里面都有男女并列的情况。在这个《小雅》的《诗干》这首诗里面出现的情景，在他的描述这个男女的这个情景是什么情况呢？是这一家的主人他盖好了房子他有一个新居落成，所以整首诗的前几章都是在描述他怎么设想他的这个家，以及预期当这个家盖好落成以后，所有人能够如何欢笑。如何安适的生活在这当中？那么这首诗因此有学者认为，它是一个祝贺新居落成的时候所写的诗。那么在提到男女的这个部分，是在它的最后一章里面描述到，就是这个主人当他把这个家都安置好，他开始讲，那么他的床铺应该要怎么样的铺设，应该要用什么样的草席或竹席来铺好，然后也就可以很好的入睡。那么在入睡之后呢，他就做梦，梦到了一些象征。就请了人来占卜这个他的梦。那么占卜的这个人说，如果你梦到的是熊皮的话，那么这个是要生男孩子的一个祥瑞之征，哈，是这样的一个预兆。那么如果你梦到的是毁蛇，就大蛇跟小蛇，你如果梦到的是蛇类、怕虫类的这个蛇的话，那么就代表以后就要生女孩子了，你将怀上一个女儿了的一个祥瑞之征。那么后半部他就在讲，那么假设你不久之后就真的诞生了男孩或女孩的话，那么你应该怎么样的对待他？那么你要怎么教育他？怎么期许他未来？啊，在这个家或者在这个面对他人的时候，他到底能够有什么样的成果跟成就？你要怎么怎么去想象你对这个未来的子女的这个教育跟期待？那么我们就可以看到，在这个后半部的，这具体在说对男生应该怎么样，对女生应该怎么样的这一简短的几句诗句里面，对大部分的当代读者来说非常惊讶的一些叙述。比如说，他说：“如果你生的是男孩子的话，那么要是放在哪里让他睡觉呢？”他说：“放在床上。”可是如果是女孩子，放在哪里睡呢？却不是放在床上，而是放在地上。接下来，那么应该给他们穿一些什么样的衣服？男生呢，应该给他穿上裤子。可是这个女生呢，不是拿衣服来让他穿，而是拿一个襁褓，就是一个小被子一样的东西，把它包覆起来，包一包就好了。那么接下来要拿什么东西让他们两个去玩？男生我们就应该拿给他一个玉佩，这个是一个珍贵的、一个真的是好的象征意义的东西。可是女生应该给她什么呢？就应该给她一个在织布机上面的某一个零件啊。换句话说，让她好像玩搬家家酒一样，从小就啊非常熟悉这个织布啦、这种纺织啦，或者这种生活事物上面的这个劳动。这种对待，换句话说，一个东西给的是珍贵的、名贵的、充满寓意的，可是另外一个东西呢，它确实只是一种日常事物。再下来，更不用说后来的这些叙述，讲他们成年以后，希望他能够成为一个什么样的人。我们看到，在男子的这个部分，他称他是呃世家君王，换句话，把他抬到一个非常高的地方。就算我们不解释这个句子是什么意思，你看到君王，你就知道他已经对他有非常大的期待了。可是对女生，他讲什么？他说无父母依了，就是你不要让父母遭忧，或者你不要拖累人，你不要让人家为你担心。然后甚至于你看到中间还有一句 话， 他说什么东西 呢？ 他 说， 无非无疑为九十四亿。换句 话， 你什么东西都不应该轻易的非议。如果你真的有东西要那里争执、议论、讨论的 话， 只能够讨论什么东 西， 就是酒跟屎。换句 话， 今天到底喝什么、吃什么的这个问题。可是对男性他不是这样的态度 的， 他从这个气气晃 晃， 就是哭得很大声开始。他就容许他哭了，就算他这个哭只是一个还没有真正言语表达、议论、思辨、反省的内涵的一种，纯粹只是他的一个生理需求上面的哭泣，他就已经在赞美这个凄凄惶惶。这跟对女性希望他无非无一，或者到最后你其实只是专注在这些琐琐碎碎的日常的温饱的事物上来定位这个女性的价值，你可以看到这两个是有截然巨大的区分的。至于声明的这首诗也是如此。这首诗其实啊、呃、比较复杂，因为它同时谈论到神人，换句话上下最极致状态的这个问题。这个部分我们先不管，我们只是看看它里面怎么描述啊、呃、这里面的男性跟女性。首先是这个女性，她怎么形容她？她怎么说她发生了什么事情呢？她说她踩了上帝的脚印之后，就怀了上帝的孩子。那本来这个是上帝的孩子，所以你可以想象，这个孩子应该是非常祥灵的，非常特别的，非常不平凡的，非常好的。那么，而且他说，为了要让这个女性知道，她今天所怀的这个孩子是一个非常特殊的孩子，是一个灵的孩子啊，就是一个真的珍贵的、珍义的一个特别灵巧、灵秀的一个特殊的生命。她的整个怀孕的期间、生产的期间都非常非常顺利，来告诉这个女生。其实没有问题，其实这一切都是很好，都是很显赫的。可是，在这首诗里面，形容这个女生怎么样呢？她完全不知所以，就像她为什么会怀孕，为什么会踩到了上帝的脚印，而就怀了一个孩子一样，她从头到尾，她是无知于所有的这些暗示，所有的这些预告，也所有的这些事物，她自己的行为的全部意义的，她好像完全都不知道一样。所以，当他莫名其妙的怀了一个孩子，把一个孩子生下来之后，他的反应是什么东西呢？就是他决定要把这个孩子给丢弃掉，他要弃子，他不要养这个孩子。即使上帝或者这个孩子已经透过整个怀孕生产的过程，让他知道这一切都是安好的，这一切都是相临的，可是他仍然毫无所知。可是他现在要丢弃的是什么？是一个婴孩。可想而知，他一旦要丢弃他这个小孩离开母亲，大概很难存活了下去。可是很违背他的意愿的是，他每次丢他这个小孩都会获救，有时候是人救了他，有时候是鸟兽救了他。那么所以他啊、嗯、要丢弃这个孩子，不是只丢弃一次就结束的。在这个事里面描述，他丢了三次，到最后一次他已经把他放到非常非常远的大自然当中，换掉他。已经想象不到会再有任何人碰巧去发现这个孩子去解救的。换句话说，他预期这一次的丢弃能够确实的置这个小孩于死地了。整个这个诗里面关于这个女人的描述，大概就到此为止。那么我们可以大概看到这个女人是什么样的一个女人呢？无知的，过分天真的，也没有情感的。换句话她连一个。我们以为在人性上必然会出现的一种母性的这种感受或者情感，在这里面它完全都没有出现，他只是盲目的，甚至看起来是自私自利的，来丢弃一个他怀胎十月的骨肉。可是与之相对的，我们会看到在这首诗的后半部的主人翁，就是他丢弃的那个孩子，是一个男孩子。那么他怎么形容这个男孩子？这个男孩子不只是就是后来的周周人最初的始祖以外，他还在整个孤独的长成的过程当中，自行的学会了怎么样耕作，怎么样培育新的种子，甚至因为他这些卓越能力，他甚至可以带领一群人来发展一种不只是单纯的耕作的这种物质上面的技术，他还创造了祭祀。换句话，创造了一种人文的、精神性的，或者面对神灵的一种最崇高的礼仪的样式。在这里面，形容他这个人，也是从这种，呃，所有东西都踏踏实实的，一步一脚印的学会，一步一脚印的测试试验，一步一步的把一个东西改良，让一个东西越来越好，以及他在所有非常大的成就上面，他的谦虚。他在心态上，在品格上，在做法上面种种的谦虚又自觉的品格，也描述的非常完整。那么从这两首非常典型的、非常代表性的作品里面，《诗经》对男女两性，特别对女性的某一种限制，甚至是贬低，看起来就似乎是一个没有办法回头，也不能够否认的事实。那么这跟我们这个时代讲性别平权、讲女性自主。当然就产生了非常非常大的差距，而这些差距带来的影响会是怎么样的？我的意思说，当《诗经》对上下的差等看似一昧的独尊居上的上位者，因此一直是在上下关系当中对上位者的巩固。在两性之间，他对女性到底有没有自觉，还是是盲目对理性的？啊，亦或是女性，其实只应该受到次等的对待，在家庭所扮演的角色也相对的受到线索。当这样的说法在像思干这样的时，这是在两性其实都还未出生之前，一个针对梦兆的占卜而已。可是，既然可以在两性都未出生，人都还没有真正的看到，我们其实还不知道这一个小孩究竟是不是有一些特殊的才能，或者他有什么样的条件等等。就已经预设性的说出了这样的语气，摆出了这样的态度。而如果作为一首祝贺的诗，换句话说，他说这样的话，针对这个梦兆所预言的这一切东西，对接受祝贺的这一家人来说，既然是祝贺，显然也受这一家人的欢迎跟认同。那么，像这样的一种对良心的看法，可以想见，既然都不等待小孩出生，就已经。啊，大家可以共识般的这样的接受别人的祝贺、别人的道贺的话，可以想见，这种想法、这种对良性的理解跟态度，其实已经是一个在当时非常非常普遍的看法。它并不会制造任何的矛盾或尖锐的冲突，不会制造不能理解、不能接受的状态。更何况，这个家庭的主人正是会生养这个孩子的啊、哦，他们主要的父母亲人，他们对这小孩的爱没有道理比。啊、呃，其他无关紧要的人来的更浅或者更不在意。可是，如果他们都能够接受，那么换句话说，这真的是一个普遍的啊、呃、整体社会或时代对男女两性的想法那么，如果是这样的话，我的意思说，当世境是以这样的上下关系，这样的独尊拥护上位者，因此不断的在上下关系当中强化上位者，也因此强化了上下之间的差距。以及这样的良性观作为他一个普遍的基本的共识的话，他对我们当今这些读者来说，他所带来的冲击就不只是现在这里所占据的这种跟我们当代的观法差异甚大的这些想法而已。因为当这些看法是作为整个《诗经》的基调，那么连带的在《诗经》当中，本来我们能够确信、我们能够肯认的，比如说他们仍然能够对上位者的权利。所皆知所节制，也知道应该在某些情况底下要有所抗衡，要求上位者的人格，或者期待一种上下和谐啊，上下相互付出的状态，或者是他所歌颂的这些女性的品格、女性的美丽，或者女性在爱情当中的自主、自由，或者是在婚礼当中所显示出来的美丽、高贵等等的，这所有的一切，本来单纯我们只从表面阅读的时候能够肯认的，能够相互共鸣。能够信赖的所有这些看似仍然在上下跟两性对待之间正面的这些材料，都会因为前面所讲的这个基调共识，忽然之间让人产生质疑。换句话说，他们都是在某种某种更根,根本的上下的差距、上对下的优越当中形成的现象。那么，女性的喜悦也其实是在一个预设她本来应该相对次等的状态底下。得到的喜悦，换句话说，这些相对的歌颂，说明都只是，啊、呃，比如说对女性来讲，说明都只是因为她们的恋情正是最浓烈的时候，或者正好是在婚礼的过程当中，所以被装扮装点的非常的美丽。但是实际上，这说明都只是一瞬间的，跟她实际上面在人跟人的关系，在家庭当中的这个身份啊状态，其实是无法相比的。换句话说，我的意思说，当《诗经》的对上下关系的基本的观法，对两性的看法，它的基本共识是如此的的时候，那么连带的让所有在《诗经》当中片段的零碎的出现的这一切，我们本来可能仍然肯定的、喜爱的、感动的这些光景，都瞬间沦于表面，甚至是尴尬不已的。当《诗经》在上下关系以及在两性，特别是对女性的看法上，跟我们当代有这样大的起触的时候，这个代表的也不单只是对这两个课题、这两种对象有不同的想法而已。因为很明显的，这两个主题其实代表着什么？首先，第一个上下关系跟两性，他们在本质上本来来说。上下关系是一个社会形成，人跟人的关系形成之后，后来才出现的现象。换句话，他是一个人开始有一些具体存在交涉，后天的某一些啊、呃，比如说事物上面的需要等等，才出现的问题。可是两性这个其实是本来啊、呃，天性上面天生的、自然的，在人当中的两类族群。换句话，它本来所涉及的是更多的自然的。本性上的本然上面的因素，那么所以，当我们说上下跟女性的这个看法是私经啊，跟我们现今的想法有很大的矛盾歧义的时候，它其实是在说私经连对人跟人的关系当中的后天的这个部分，后来形成的这个部分，或者关于存在上面所必要的事物性的这个部分，以及对它本来在先天上面的自然层次的这个部分，两者。可是这两者其实已经涵盖了所有人跟人的关系上面它形成的基本的本质或元素了，因为一切也就是自然跟啊人为所形成，或者是先天后天，这已经涵盖了一切的可能的要素。可是在这两方面，事情都跟我们迥异。那么另外一方面，上下关系跟两性的问题，还穷尽性的涵盖了所有人跟人关系的样式。原因是什么呢？人跟人的关系其实只有两种形态。如果我们非常跨越的越分到最简的状态来说的话，人跟人其实也只有彼此之间到底是不是对等的、同辈的、身份地位是相对应的的这种同辈并行的状态，以及我们之间是不是出现了差距。换句话说，我们之间有没有上下的差别？有没有强弱的、贫富的？贵贱的或者至于的，就是聪明或者是不聪明，有能力或没有能力的这种差距上面的分别。人跟人，要么是他当然不完全是相同的两个人，但是他可能在辈分上或者在价值上啊、呃，或者在形态上，他应该被对等的看待。人跟人的这种并行的关系，比如说朋友、兄弟、夫妇、同学、同道，照理来讲，他都是这样的关系所涵盖的。但是另外一种，就是在人跟人之间出现了差距的时候的这种关系。那么上下关系跟两性的这个问题，女性所延伸到的两性的这个问题，实际上也就是这两种关系的概括了。我们之前说这个上下关系的问题，在《诗经》里面，其实不只是君民君臣的问题，它其实含涉了所有的你可以想象的神人、家庭当中的这个家长跟受家长所治理的这些人等等。它涵盖了所有的上下的类型，那么两性当然它没有涵盖所有的对等关系了。所以，比如说兄弟了啊，朋友，这个就未必跟两性的问题完全一致。不过，如果我们看《诗经》怎么样运用男女夫妇跟兄弟哈、啊、或者朋友之间的这个他的用词、他的想法上的话，我们会看到其实是经常是通用的。比如说，在《关雎》就是非常明显的例子：君子爱慕淑女。那么到最后，他所期望的东西其实是什么？是青色有之，中古乐之。换句话他用了有之。那、嗯、么，所以男女之情，或者再进一步到夫妇，这个跟有的问题，跟友情、跟朋友的关系，其实是可以相互互通的。而朋友跟兄弟的这个互通，当然也就更加的常见，在《诗经》里面常见。然后，甚至我们会看到，在《诗经》里面，他另外还提到过某一些夫妇跟兄弟之间通用的例子。比如说，在《诗经》里面有一首著名的弃妇诗，就是她的丈夫背弃了她，遭到一切而有所感慨的这样的作品。《邶风·古风》里面就提到过“燕儿新婚，如兄如弟”，就用这个兄弟像兄弟一样的好，这样的和谐、这样的亲密来形容新婚燕尔的时候，两个人感情最亲密、最浓烈的时候，他用“如兄如弟”来形容。换句话说，在这里，他甚至把整个夫妇关系最紧密的状态，他跟兄弟几乎是等同起来。除此之外，我们也会看得到，在这个诗经里面，当他在形容兄弟关系跟啊、呃、男女关系怎么样是一个最美好的情感的状态的时候，是在不同的诗篇里头用了同样的一个字眼，就是用了“好”，“窈窕淑女，君子好逑”的这个“好”爱好的“好”来作为对这两种关系，对兄弟。夫妻关系或男女关系的概括，比如说前面提到的《诗干》这首诗，房子盖好之后，这个诗人想象了一些家人住进来以后如何的谈笑风生，啊、呃，相处和谐。他其中的一句话就跟兄弟有关。那么他是这样说的：“他说兄及弟矣，事相好矣，无相尤矣。”这句话我们这里不仔细的解释，但是我们看到这个，他希望兄跟弟之间应该是要相好的。互相的爱好的，以及刚刚提到过的《关雎》的“窈窕淑女，君子好逑”，或者是在《微风木瓜》诗里面，这个是情侣之间互赠东西。那么，这个男孩子所送给这个女性的是木瓜，是一个非常甜美的，里面非常丰盛的，因为多子，所以丰盛的一个东西来送给这个女性。这个当然都在比喻着这个男生心里所想。对彼此的这个情感，他以木瓜的这种甜美跟丰盛来比喻，因此他赠送了这样的一个礼物。那么，可是这个女生所回馈的只是玉佩。那么，为什么她这样做呢？这个女生自己的解释是：“匪报也，永以为好也。”就是这个玉佩其实不是单纯的只是在回报。这个“匪”是“非”的意思就不是只是在回报。换句话，你给我多少，我给你多少的这种对应的报答。他的目的不在这里，那么确实也是这样的。我们可以看到木瓜跟玉佩，他们在价值上或者在材料、形质上面，他们确实是完全不相对等的，他们不太一样，差异非常的大。那么，所以今天送了一个远超过你赠送给我的这个木瓜更加的珍贵的玉佩，原因都不是为了要报答这件事情，不是为了要报答你对这个情感的这种甜美充实的想象，而是什么呢？我希望我们之间的情感能够比这个。你所想象的甜美充实，要来到更好的一个状态，因为这个不是一个单纯单一行动的回报，这是永，这是永远的。换句话说，这是我们两个之间的感情的真正的本质，或者是说真正的这个核心的真实的一贯的那个。换句话说，那个能够永远真正的标志我们的情感，它的事实，它的意义究竟是怎么样的东西？那么这个是什么？他就用了这个号来说。嗯、我们这里也不仔细的解释这个“号这个字了，以后我们会谈到这个良性的情感的时候会谈到这个部分。那么，总之我是说，在这里我们可以看到，这是相爱的两个人，两个都没有任何的啊、呃、负面的意思。这个男生当他会送木瓜，或者后面的几张他送了木桃、木梨，大体上来讲都是非常非常正向的。这个木桃的啊、呃，好像在桃夭里面的这种做灼其华，充满了芬芳的、璀璨的。阳光的、春天的，或者木里也是一样的这种感受，他用这个来形容他们的爱情，用这个来譬喻他的爱情。换句话说，在这个情感当中，这个男方也其实是充满了期待跟肯定的，而女生也是，女方也是，他们热烈的彼此相爱。那么在这样非常热烈、呃，急于付出、急于表达自己的意思、急于表达自己对这个情感的看法的这个当下，他们认为最好的或者最能够。标志出今天这个情感的真正意义的，换句话，勇的的是什么？也是“好”这个字，这个也用在兄弟之间，也用在父妇之间。因此，我们可以看得到，当在讨论两性的时候，它其实对整个同辈关系并行的同等关系的涵盖的能力。那么，甚至于，我想，在所有的同等关系当中，所有的其他的同等。人跟人的差距说不定还是在的，所以比如说，在这个兄弟之间，我们还是有长幼的差别，或者是一个人经验丰富的多，比你早先成熟的多，他的能力或等等，比一个幼弱的弟弟可能要多。换句话说，他们虽然是同辈的，他们之间说不定还是有某一些的差别。而且这个差别是在从同一个能力或者同一个品质上面来说，比如说他成熟一点，他的能力经验多一点，这个是在同一件事情上面的比较上面所出现的差距。或者像在朋友之间，我们也会看到啊、哦，我们之前讲这个上下也可能存在在朋友当中，有些人他就是这一群人的老大，有些人他就是跟着做，虽然都是友情，都是互相的尊重跟对等，但是他还是有稍微的轻微的这个差别。这个差别啊，也怎么样构成？当然都从啊，我们如果在里面有一个是老大，那么可能是从他的乐观进取，或者他的意志力，或者等等的，他相对于其他人来说可能更强大的这个状态，或者更得到大家的认同等等的这个更这个比较性的这个差距，构成了他们的差别。那么，可是两性的这个差别就不一样了，它不见得是一个可以比较的状态。而且构成这两个人的差别的因素，更是一个完全天然的、自然的结果。那么，这使得这两个人就算不一样，就算有很大的差别，我们都不能够简单的把他们划归在一个可以比较的状态底下。我的意思说，在所有同辈关系里面，两性因此也是在所有的同辈关系里面最纯粹的保证，最纯粹的标显出代表着两方的对等。的一个最纯粹的样子，乃至于这一种纯粹对的关系，甚至也是所有的朋友关系跟兄弟关系，最终他们期望应该要达到的状态。或者是说，当长幼本来有差异，可是慢慢慢慢的长成独立以后，两方面在经验能力上面差距其实就越来越淡了，越来越不那么的显著。然后，甚至因为兄弟两个人各个不同的职业，或者他们自己的生命预期跟走向。那么也就越来越不能够比较。那么，可是这个却是两个兄弟越能够彰显兄弟作为兄弟同辈并行并肩的一个更好的背景或者一个样态。那么朋友之间也是，当然还是会互相的服持、互相的支持，在情感上也始终会有一个中心的归向。但是，当我们希望有质有量有多稳。朋友之间能够真正的志同道合的时候，我们其实预期的是大家可以真正的并肩走在共同的道路上面，能够一起的啊、哦。如果今天到达了一个什么样的地步，大家能够一起的看到这个未来的愿景。我我的说，他的这种程度上面的差距，到最后。啊、呃，也许就只是一个心理上的情感上面的问题，也不再是作为朋友这些各自独立的个体所永远困陷，永远被限制住的一个状态。它的差距是活动的，是弹性的是可以变化的。最终，它还是以并肩同行，就好像王伟在说的“同携手、携手并行”的这个状态一样。那么，这个都是在两性的关系里面本来就呈现的。那么，所以我的意思说，我们现在所提到的这个上下关系跟良性的问题，其实已经基本上的涵盖了所有我们能够想象的人跟人的一切关系的可能性了。虽然只聚焦在上下跟良性，但是他们各自已经涵涉了人跟人之间的差等的问题，人跟人之间对等并行的问题。那么，所以如果连这个人的两种缔结关系的两种可能性。我们在《诗经》里面都发现，它实际上是跟我们现今有非常非常大的差距。看法的话，那么作为一个经典啊，我说对于我们当代人来讲，它的冲击就更加的剧烈了。如果我们接受他的看法，那么意味着我们现在的对所有的上下关系、并行关系、同等关系的看法，或者这个结构目前所实现出来的样子，说明都应该相应的有所转变。那么，或者是我们始终认为我们这个时代的才是真正正确的做法的时候，那么《诗经》，我们对它的质疑就不是只是一两个主张的问题而已，而是它的通盘的所呈现出来的整个人跟人的世界整体，都与我们之间产生了莫大的、巨大的对冲的话，那么它作为一个经典，究竟还有没有能够指引我们？或者对我们来说有意义的可能性，这个也都会在这种剧烈的对比当中，我们必去重新的反省跟思考。我的意思是说，找出《诗经》跟我们的差别，确实是让我们终于能够跳脱我们今天这个以自我本位、以自己的这个时代，或者以我们的个人、以我们自己所存在的这个角度来看待一切的这个局限。能够终于跳脱出去，开始看到一种可能横亘着在整个历史上，或者在人类一贯的贯穿我们所有古今人类的可能的面向。那么，寻找差异能够让我们跳脱这一切。可是，当我们所寻找的差异是如我们之前所讲的这样严重的两大差异，换句话说，几乎是对人先天的问题、自然的问题、后天的问题、人为的问题。以及在人跟人的关系上面的各种样式的全体的盖棺上面，都出现了这样巨大的对反跟矛盾的的时候，那么找出这个差异，既是让我们去可能接触到经典作为经典的一个道路。可是反过来，因为这个差距过分的巨大了，它是通盘的、全盘的迥异于我们现在。那么，如果我们还要说它可能是经典，或者它确实就是经典的话，那么这个经典性究竟建立在什么样的地方？经典的成立对我们的意义是怎么样？或者是说，《诗经》作为经典，它的独特性，它究竟是怎么独特的做到了这一切？它究竟是一本什么样的书？它究竟对我们当代人来讲有什么样的真正的意义？这些我们越不能够容纳的奇异差异，对这些差异的冲估跟品量，甚至是把我们的继承的成见暂时的摆开一旁。重新的去明白为什么会有一种书或者一种曾经在人类历史上出现过的看法，会跟我们现在这样根本的、全盘性的、完全的倒转跟差异呢？那么明白这些东西，我想这个都是我们对阅读经典或者阅读诗经必须要做到的基本反省的功夫。因此，我在这一次的诗经的系列里面，我们就。啊，从这个主要的两大差别，上下关系跟女性问题当中，我们选一个问题来着眼来切入。那么，上下的问题，它虽然体现在人跟人之间，但是它有时候它的涉及的变因不是只有人跟人的问题而已。比如说，我们之前讲的，我们要有事物的分工，换句话涉及到事情，或者涉及到大家要共同的存在。那么，这个时候的资源，这个时候的权利，或者这个时候我能够建构出来、建制出来的这些体制。这些整体群体社会运作的原理，我得说，它涉及的问题是，往往是结构性的，不是你一个人觉得你你受到压迫，你去抵抗的这种个别性的问题，也可能不是一个单纯一个上位者对你好不好的这个问题能够完全的解开它的。那么，所以虽然它对我们来说也几乎是我们在就算在现今的世界里面，现今的时代里面也经常的碰触到，经常的必须去面对的东西。可是它涉及的问题相对来说比较外在，也比较复杂，也比较结构性的。跟女性或者两性的问题，跟我们来讲相对来说是切身的，而且因为它是一个对等的关系，同等的关系，所以也许可以比较不要那么的涉及到一些人跟人的比较的问题。或者因为比较所衍生出来的其他的后续的可能不纯正的或者无意义的一些影响，我们知道比较性这个其实是人跟人的心开始败坏，或者开始自觉卑微，开始受到限制的一个最初的起因了。这个是人失去他本来的自己，开始羡慕别人而不能够自由自在，不能够自主的一个，也许你没有意识到，但是非常重要的因素。所以，比如说，当他在更强化一点这个比较性，慢慢的延伸成嫉妒，延伸成各种各样的仇视，或者是羡慕，我就说，我们都体验过，当人跟人之间出现比较的时候的那种心理，以及那种压力，跟那种因此就失去自己，或者因为这样而就志得意满的等等的这一切，对本来纯正的纯粹样子的扭曲的情况。那么，所以如果两性的这个问题，可以首先就摆脱了这种。人跟人的差等问题所出现的这种比较性，它比兄弟或者友朋友之间的能力上面、经验上面的差距，它更是不能够被比较的。的话，我想它对于我们讨论啊，人跟人的问题，或者呃、啊、与我们切身相关的种种的这些感受，以及让我们的所有活在这个世界上与他人交接，因为这些上下差等比较而扭曲的问题，能够。暂时的回返到复原到一个本来他应该自然的，或者他应该真诚的啊，或者他应该自己的合于我们自己的实况。那么因为这样，所以我们在这两个课题，这两个非常重要的课题当中，我们选择女性来作为我们讨论的认识《诗经》、切入《诗经》，以及反省这一切问题，首先的切入点。